0: Всем привет! Меня зовут Анна Лобанова и это по-прежнему подкаст про монетизацию творчества и заработок в искусстве ArtCoin. Если вам нравится наш подкаст, хочу вас попросить помочь узнать о нем большему количеству людей. Для этого, как показывает практика, действительно очень нужны ваши комментарии и оценки в приложениях, где вы слушаете ArtCoin. Знаю, что эти просьбы от авторов порядком раздражают. Сама такая. Но, к сожалению, без них действительно никуда. Сегодня со мной руководитель креативного агентства «ЛАЛА» Алла Клименко. Алла, привет! Привет! Я знаю, что ты работаешь в NFT-агентстве, и расскажи, пожалуйста, чем вообще такие организации занимаются?
1: NFT-агентство — это вообще агентство, которое занимается разными креативными проектами, то есть от создания NFT до их реализации, пиар, маркетинг и продумывание всей концепции коллекции и подкрепления ее стоимости, собственно.
0: Когда говорят об этой технологии, чаще всего имеют в виду художников, и у людей извне, ну вот, например, у меня долгое время, складывалось ощущение, что это история, созданная для художников, для тех, кто работает с изображениями. Расскажи, пожалуйста, какие еще бывают истории в применении, в другие области применения NFT?
1: NFT — это вообще технология, позволяющая указывать авторство. Собственно, файл — это может быть изображение, аудио, музыка, даже текст, ну, в целом даже документ. Просто в художественной истории это самый, наверное, популярный вопрос авторства. Особенно ребят, которые только начинают и хотят чтобы их картинки условно не воровали.
0: Если мы говорим о других областях применения, я знаю, что есть, например, еще одежда NFT, да? Вот расскажи mm -hmm. про это.
1: Да, слушай, есть еще одежда NFT. Это, собственно, просто файл, который ты потом используешь где-то на платформе, где тебе нужна NFT. Ну, вообще можно использовать и на фотографиях, и в играх каких-то, и даже в видео. Фантазия безгранична. Но самое основное – это то, что... Это конкретно NFT будет принадлежать только тебе.
0: Есть еще история про игровую индустрию NFT, насколько я знаю. Не очень, правда, понимаю, как это работает технически.
1: Но сейчас этот тренд уже ушел, поэтому сейчас как-то очень мало проектов в этой сфере больше все-таки это уже переходит в историю про авторское право.
0: В рамках маркетинга вы делаете еще ивенты NFT, и например, про NFT-свадьбу. Меня просто дико поразила история. Расскажи подробности. Мне просто в голову не пришло, что может быть такой свадьба.
1: Да, мы организовывали NFT-свадьбу. Это такой интересный был проект. Собственно, что он в себя включал, это была годовщина свадьбы заказчиков, клиентов, супружеской пары. И мы организовывали диджитал-свадьбу. Рисовали NFT со смыслом, который вносили это, собственно, сама пара, посвященная их любви и энергии. Также мы отрисовали 3D-наряды, которых не существует в жизни наложили это все на фотографии красивые, и получилась такая свадьба, которой нет в реальной жизни, но которая отражает ребят. То есть там было очень круто реализована идея с энергией, с обменом мужской и женской энергии, внимания, любви. И, собственно, потом ребята обменялись иноптишками, выложили фотографию в Инстаграм, запомнили так свою годовщину свадьбы.
0: В описании дам ссылку, которую ты мне прислала. Mm -hmm. Для тех, кто хочет увидеть это визуально, ищите в описании ссылку или в Нашем телеграм-канале и подкасты. Еще ты сказала, что NFT используется в аудио
1: формате. Что это значит? Ты можешь написать все, что угодно, вообще, в аудио, все, что хочешь, вот, выложить, и это будет принадлежать только тем, кто это купит. Но, это, я думаю, важно и нужно ребятам которые хотят нанести какую-то ценную информацию. Я знаю, даже медитации записывают в аудио NFT и продают. Ну, то есть это какой-то должен быть ценный ресурс, ценная информация в этом аудио.
0: Это опять вопрос авторства, да, и финансовых каких-то взаимоотношений.
1: Да-да-да. Вот, например, в медитациях и в каких-то таких историях про аудио я вижу это так, что есть какая-то ценная условно даже лекция, например, которую выпускают там тиражом 50 штук, и эта лекция доступна только тем кто купил эту NFT. Но ну, это круто, это может работать, когда кто-то, может быть, из блогеров, инфлюенсеров или знаменитых людей выпускает. Я знаю, есть треки, по-моему, в NFT. То есть, условно, Трэвис Кот выпускает трек, и его могут слушать только те, кто купил эту NFT. Например, он выпустил три NFT. Понятное дело, она будет там очень супер дорогая, потому что только обладатели и друзья-обладатели могут слушать эту NFT.
0: Если мы говорим о деньгах, то о каких суммах обычно идет речь? Понятно, что нет никогда верхней планки, да, но в среднем, если это не какой-то суперизвестный человек, а просто творец-создатель каких-либо NFT.
1: Давай сразу смотреть на американский рынок, потому что так будет проще, и смотреть на платежеспособность американского рынка. Обычно средний американец готов легко отдать долларов 10-15. То есть вот от этой цены мы начинаем, что мы можем продавать NFT. Но ну, это самая нижняя, конечно, планка. Если ты занимаешься пиаром и маркетингом даже самостоятельно, без особых знаний, просто общаясь в комьюнити, продавая это, то это уже, если в рубли, я просто тогда уже к рублям вернусь, то и до миллиона доходит. Просто ребята студенты сами развивают и молодцы им продают.
0: Давай вот еще немножечко поговорим про деятельность агентства. Как происходит взаимодействие агентства и творца-создателя, да, NFT? И в чем плюсы такого вообще сотрудничества?
1: Первое хочу отметить, что NFT-агентство и в целом креативное агентство сотрудничают с дизайнерами обычно на проектной работе, потому что это всегда удобно дизайнеру в первую очередь, ну и, собственно, считать агентство удобнее. Обычно есть база художников, потому что есть разные проекты, разные запросы. И очень хорошо быть в базе агентств. Поэтому всем рекомендую попасть в базу агентств всех любых, которые вы можете найти в интернете. В принципе, самому можно написать «Привет, я такой, это вот мой портфолио. Если вам будет интересно и будет проект, я рад ответить». Впрямую это очень хорошо работает Например, мы в агентстве и сами искали На самом деле это сложнее искать агентству самому художников Потому что вбивая в интернет там, художники, NFT-художники Это обычно сра... самые популярные А хочется каких-то новых лиц, креативных ребят, которые развиваются А их ну, сложно найти на просторах интернета они, Когда они еще и не знают, что они NFT-художники Это у нас вызывало проблемы реально. Поэтому все, пожалуйста, пишите в агентство.
0: Первый шаг пройден, допустим. Человек попал в базу. Дальше в чем может заключаться сотрудничество? Агентство привлекает на какой-то проект, предлагает варианты, я так понимаю?
1: Да, есть либо конкретный проект от заказчика, что вот мы хотим нарисовать вот это. Там свадебное платье, например. Все, художник рисует свадебное платье. А есть от обратного, когда агентство идут навстречу клиенту и говорят, у нас есть какой-то креативный проект. Вот тут как раз-таки можно подключать дизайнер, и уже, скажем так, творить. То есть не по ТЗ делать работу, а творить. Вот это два варианта сотрудничества. От агентства и к агентству.
0: Хочу сделать акцент на том, что если вы сотрудничаете с агентством, то это не обязательно история про ТЗ, творчество там тоже остается.
1: И еще хотелось бы отметить, что нужна база как раз-таки потому, что есть разные клиенты. И все-таки вот, например, моя задача как руководитель агентства, чтобы я клиенту подбирала правильного дизайнера, который будет на одном волне. У каждого дизайнера, я думаю, у художника есть какой-то определенный свой стиль, свое видение. И, собственно, привлекать его на проект, который ему не понравится, это плохая идея. Поэтому база должна быть большой.
0: Если говорить о творцах, создателях, ну, не хочется ограничиваться опять же только художниками, да, любых творцах. Как ты, как человек, разбирающийся в NFT, видишь, какие пути развития? Один с агентством мы обсудили. Какие еще варианты ты можешь... Подсветить.
1: Есть вариант развития своей собственной коллекции, но это достаточно сложно, потому что если ты ноунейм-художник, no тебе надо будет тратить очень-очень много времени на маркетинг, пиар, и какой-то смысл в коллекции должен быть очень хороший, чтобы люди захотели его купить. Есть вариант еще, когда ты делаешь коллекцию совместно с каким-то человеком, то есть это может быть блогер или артист. Ты выражаешь свое какое-то творчество, свое видение, но это все подкрепляется. Вот это маркетинг и пиар, скажем так, забирает на себя партнер блогер или там актер, певец, инфлюенсер. Возможно ли в сфере NFT какие-либо коллаборации с брендами? Мы все слышим и знаем, что большие крупные международные бренды все равно присутствуют в метаверсе, в метавселенных, в NFT, и они этим занимаются. Тоже хорошая история, особенно сейчас на российском рынке. Мало кто этим занимается. Я думаю, все равно мы все к этому придем. Будут какие-то коллекции NFT у брендов, потому что эти коллекции NFT потом можно использовать в играх. Uh -huh. То есть ты можешь в какой-то игре потом вставлять свою там одежду, сумку, Louis Vuitton. А сейчас есть и российские игры, но нет российской одежды. Я думаю, что это можно как-то совместить uh -huh. и быть первыми в этой сфере.
0: Если мы говорим про NFT как явление, да, как тренд, там еще совсем недавно о нем говорили везде, и было ощущение, что это следующий какой-то шаг, куда мы все сейчас точно перейдем, и других вариантов нет. Как ты считаешь, если говорить вот о сегодняшней точке, да, то какие перспективы у NFT в целом?
1: Я думаю, что хайп, конечно, чуть спал. NFT это логично. Плюс еще из-за того, что NFT связаны так или иначе с криптовалютой. Криптовалюта сейчас тоже подупала, но как и весь мировой валютный рынок. Вот, собственно, это взаимосвязанные вещи Не надо этого пугаться и не надо уходить в сторону, что вот оно было и оно ушло. Нет, оно никуда не ушло. Оно есть, сфера NFT, и оно используется очень активно. И я хочу даже посмотреть на российский рынок. Вконтакте активно развивает сферу NFT. Я знаю, что топ-стрейчинг выпустили коллекцию своей NFT, когда ты покупаешь NFT, и ты можешь быть как бы причастным к бизнесу. Это круто. Это новое просто использование NFT. Когда была первая волна популярности NFT, все покупали, продавали, потому что не понимали, что это такое, и из-за этого росла цена. Да, это ушло, когда там можно что-то нарисовать и продать за 50 миллионов долларов. Хочу обратить на это внимание, что сейчас это очень сложно сделать, просто что-то нарисовать и продать за 50 миллионов. Но компании, которые смотрят в будущее, они привлекает NFT так или иначе. Это просто технология информационная и, на мой взгляд, очень крутая. Не могу не
0: задать вопрос такой. Вот сейчас есть в сфере криптовалюты всяческие ограничения. Могут ли они коснуться и NFT?
1: Наверное, нет, потому что в NFT еще не ушли какие-то серьезные вещи. То есть сейчас это аудио, картинки, видео. Я думаю, когда туда пойдут всякого рода документы, Тогда может быть, потому что я знаю, что вот когда только это появилось, в принципе, документ можно сделать NFT, там, документ на квартиру. Но ну, сейчас там в России, понятно, это не будет действительно, но в каких-нибудь Арабских Эмиратах это, наверное, работает. И вот там как раз-таки, я думаю, если это вдруг будут использовать в качестве, там, документов, паспортов и так далее в виде NFT, то тогда, конечно, законодательство этим займется. Но сейчас нет, вряд ли.
0: Ты уже упомянула про ВКонтакте, который выходит в сферу NFT. Что-нибудь про это расскажи, пожалуйста. ВКонтакте хочет стать еще одной площадкой, где можно размещать NFT? Или про что это?
1: не начинают развиваться в этой истории. Могу сказать, что они хотят сделать какой-то собственный рынок, более понятный для российского рынка и размещать там NFT, которые понятны нам, созданные нами, ну, в смысле, гражданами России, для граждан России, потому что все-таки зарубежный рынок NFT, он сложен там входом, да, это надо разобраться со всеми этими биржами, это все на иностранном языке. И плюс, я думаю, что ВКонтакте, как-то чуть посмотрят по-другому на NFT. Я прям это чувствую. Они смотрят на это больше, чем на просто покупку-продажу. Они смотрят глубже в эту историю, что это может быть действительно какая-то ценность комьюнити, потому что и сама компания сейчас стратегически так развивается, что это больше, чем просто там соцсеть выложить фотки, они развивают комьюнити. я думаю, VK NFT это будет развиваться как комьюнити, которая может помогать начинающим художникам, дизайнерам. Я считаю, что это круто.
0: Немножечко хочется, чтобы ты рассказала про какие-то те, которые, возможно, необычные еще кейсы вашего агентства, как пример для расширения кругозора, потому что вот про свадьбу, например, мне в голову никогда не пришло, mm -hmm. чтобы люди просто включились и поняли, как еще можно использовать эту технологию.
1: Был такой проект NFT, машины, цифровка машины владельца. Ну, мы говорим про какие-то очень суперкрутые а, машины. Какие-то, может быть, Lamborghini, BMW, Mercer. Просто это в качестве подарка дарилось, а, собственно, обладателю. Ну, ты на день рождения уже как бы все получилось, все, что можно. А тебе дарит еще и NFC, такую 3D-шную, которую можно крутить, вертеть твои машины. Какие еще кейсы были? Медитации. Был проект а, медитации. Засовывали тоже в NFT-технологию. Вот. И ее могли слушать обладатели только. Что-то в этом есть, когда ты ценишь свой продукт и продаешь ее заинтересованным людям. Из недавних еще это были NFT-очки для конкретной игры. То есть там от градации степени сложности очков. Мы понимаем, что это все картинки. Как бы, да? В игре ну, были какие-то уровни где ты увеличивал вот эту вот сложность очков. Но это такие уже сложные истории, когда NFT внедряется в гейминг. И еще, собственно, какие-то картинки. Были просто очень много заказов на то, когда человек отрисовывал что-то и дарил в виде NFT там, своей подруге своей сестре. Вот такие истории тоже были.
0: А бывают ли какие-то ивенты, где NFT внедряется как часть мероприятия?
1: Были мероприятия, когда ты покупаешь NFT, и это дает тебе доступ на мероприятие То есть вот так, от обратного. Кстати, у топ-стрейчинга это сейчас есть. Насколько я знаю, ты покупаешь их NFT, и помимо того, что там есть какой-то, по-моему, доход с него, ты получаешь доступ в закрытый клуб, какие-то закрытые мероприятия. Это круто. Вот это всем на заметку российским брендам, российским компаниям, да и вообще каким-то комьюнити, что у тебя есть какая-то крутая, может быть, аудио, видео или там картинка, и она еще подкреплена, ну, это как билет входной.
0: Ну да, мне кажется, что история с со сообществом комьюнити, наверное, суперинтересная, потому что ты, и так же, как, собственно, наверное, и с медитациями работает, да, ты покупаешь что-то очень... Уникально становишься частью чего-то.
1: Условно, раньше мы могли купить там, в бумажном виде сертификат, потом сертификаты стали электронные. Сейчас это используется с помощью там NFT.
0: У нас подкаст про творчество и заработок в искусстве. Если мы посмотрим с точки зрения творцов, неважно, художников, музыкантов, кого угодно, какие советы ты бы дала вот человеку, который знает, что есть нефти, но вообще на этой территории пока не делал ни одного шага. С чего лучше начинать, если он хочет все-таки самостоятельно двигаться, а не с агентствами?
1: Я думаю, что первый шаг — это написать свои цели, с кем ты хочешь работать. Может быть, это бренды или компании, может быть, конкретные люди, может быть, направление какое-то, условно, фэшн, бьюти, не знаю, стройка, какой-нибудь туризм, может быть. Понять, куда ты хочешь двигаться, в какую сферу. Дальше и собрать всю информацию о себе, что ты можешь делать. Вот прям все, 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 что ты можешь делать, все, что ты сделал, все, что ты нарисовал, создал, записал. Собрать это все в кейсы. И третий шаг, очень важный, это составить какое-то предложение о себе и сопоставить себя с компаниями. То есть понять твое намерение, ты хочешь с ними работать, а какое намерение у этой компании? Ну, то есть, может быть, у них все прекрасно, и им не нужен художник NFT или там дизайнер. И найти вот эти компании, у которых намерение, с вашим намерением может ну, сходиться, собственно. И четвертый шаг — это просто написать в эти компании. Какой-то будет отклик, кто-то вас увидит, кто-то запомнит. Но когда вы будете действовать, художники, это обязательно поздастся.
0: А если самостоятельно пытаться войти в рынок нефти, я вот слышала такую историю, что. Если мы говорим про NFT, то это очень напрямую связано с Твиттером. И почему-то именно в связке с Твиттером работает это комьюнити, сообщество и так далее. И что нужно, значит, туда репостить и так далее. Вот давай немножко про это поговорим. Я, например, создала NFT вот сегодня утром.
1: Что мне теперь делать? Да, надо идти в Твиттер, это определенно. Потому что NFT, опять же, это в основном зарубежный рынок, американский, по большей части. А американцы сидят в Твиттере. То есть если мы не сидим, то американцы сидят, и надо идти туда. Очень быстро развивается комьюнити в Твиттере. но, ну, видимо, из-за того, что это очень короткие сообщения и публичные, это самая доступная и легкая площадка для создания комьюнити. И все-все-все, кто связан с NFT, идут в Твиттер. Там надо общаться, много общаться. О теме NFT, почему, зачем, понятно, первое, что должно быть, это какой-то смысл вашей коллекции или вас как художники. И вот ребята, с которыми там у меня в команде работают, они на первых порах там по 12 часов в Твиттере сидели. Просто 12 часов в Твиттере общение трансляции себя и своей коллекции, и она там будет уже крутиться, вертеться и развиваться. Но это надо прям очень много времени этому уделять.
0: То есть ты благодаря этому общению объясняешь потенциальным покупателям, тем, кто заинтересовался, про что эта история, да, и ее смыслы и так далее, и отвечаешь на вопросы? Или ты благодаря этому общению и увеличению количества просмотров, условно говоря, делаешь ее более видимой, да, благодаря алгоритмам? Что именно работает?
1: Это, наверное, такой гибрид. Получается, что у тебя есть коллекция, и в этой коллекции есть какой-то смысл, да? Ну, условно, давайте там банально. Любовь. Как-то коллекция связана с любовью. И ты начинаешь раскручивать эту историю, что вот любовь там это то, любовь это то. Вы начинаете общаться с подписчиками. То есть создается комьюнити вокруг этой темы любви. Просто комьюнити. И тем комьюнити кто хочет быть еще более причастным, и кому вы импонируете, те покупают NFT. То есть это просто собираются вот любители вашей коллекции. Это вот так вот называется. И они понимают, проникаются в вашей коллекции и следят за вами, как за художником. Наверное, все знают Покрас Лампас. Вокруг него есть какой-то комьюнити. Он мне нравится. У меня нет ничего от Покраса Лампаса, никакой его работы но я в его комьюнити. Uh -huh. То есть вдруг он когда-то что-то выпустит, и я это могу купить, потому что он мне нравится. И вот Твиттер хорош тем, чтобы сделать э, вот это комьюнити. А дальше в этом комьюнити надо продавать. Ну, продавать либо что-то само продается, либо вы как-то там... Действуйте так, что, ну, если у вас есть цель там, условно, продать всю коллекцию, например, то применяйте какие-то механики продаж, привлечения клиентов, может быть, какая-то идет добавочная стоимость, что вот, купив мой NFT, там еще что-то будет за этой NFT. Иногда бывает так, что одно просто имя уже там увеличивает цену. Проект был в прошлом году, я не буду его называть. Ребята делали NFT-коллекцию для известного YouTube-блогера. И получается так, что его NFT там, с нескольких сотен тысяч рублей начинались. Потому что это YouTube-блогер, у него есть аудитория, у него есть последователи, которые, собственно, комьюнити, оно у него уже есть. И, конечно, если бы эта коллекция создавалась с нуля без ну, собственно, имени этого YouTube-блогера, то она бы столько не стоила. Ну, то есть это добавочная стоимость, как э, в, в любом и материальном объекте тоже. Я
0: знаю, что в самом начале вот то, что ты уже тоже озвучила, когда это все была тема на хайпе большом, то люди могли залетать вообще с какими-то дилетантскими абсолютными историями и зарабатывать какие-то невероятные деньги. Сейчас вообще вход в NFT стал сложнее намного. Ну, понятно, что вот таких шальных историй уже нет. Но в целом, если это человек профессиональный, да, мы сейчас не берем там какие-то мошеннические, обманные истории. Если мы говорим про обычный нормальный подход, да, насколько сложен вход в NFT сегодня?
1: Ну, технически это может быть сложно с точки зрения всех вот этих моментов там регистрации и так далее, потому что там нужны карты других стран, номера телефонов. Ну, в общем, вот это может быть сложность именно техническая. А если мы говорим про то, чтобы вот как зайти на рынок НФТ и там, чтобы вот было прям круто вам, и вы могли что-то заработать, надо придумать что-то новое. Что-то прям совсем креативное. То есть почему это продавалось там, за миллионы тысяч долларов? Там? Потому что это было что-то новое. Потому что все подумали, это какая-то коллекция там каких-то обезьян, картинок. И все такие, ну да, и я ее купил. И все начали покупать. Хоть и банальное, но что-то новое. Сейчас я думаю, что можно заработать на nft на креативе, но должно быть что-то прям вот, ну, прям такая хорошая картина, то есть из разных пазлов какая-то, может быть, или актуальная тема, или что-то совершенно новое, чего еще не было на рынке NFT. Например, вот эти обезьяны, может быть, ты знаешь, ну, да. стрельнули, все, все начали рисовать там, не знаю, кошек таких, собак, ну, то есть делать коллекции аналогичные. С одной стороны, там первые коллекции аналогичные, они тоже залетели, потому что, ну, все думали, что это вот обезьяны никто не купил там, а успели там купить, ну, похожие коллекции. Но сейчас это уже не актуально. Если ты просто отрисуешь там пять каких-то картинок, они должны быть, ну, очень хорошо чем-то подкреплены, может быть, с каким-то там известным человеком, вот, в коллаборации. Сейчас актуальные темы, какие-то, может быть, связанные с природой, с энергией, ну вот которая в социуме актуальны, и тогда может стрельнуть коллекция.
0: То есть, по большому счету, совет такой. Вы следите за трендами, которые происходят в целом в мире, да. и эти тренды переносите в NFT.
1: Да, я думаю, что это надо смотреть и, конечно же, сопоставлять еще тот момент, что вот эти последователи, которые в реальном мире смотрят на какие-то истории, чтобы они тоже были на рынке NFT. Чтобы целевая аудитория там как бы пересекалась, а то, может быть, у нас тут сейчас экоактивисты, их много там условно, а в NFT рынке, их вообще нет. Как следить за трендами внутри технологии NFT? В том же Твиттере, видимо? Да, в Твиттере и на биржах. Там тоже есть разные подборки. Читать зарубежные новостные сайты по NFT, криптовалюте. Они очень быстро, кстати, выпускают разные новости. И следить за рынком Дубая. Там вообще каждый месяц новые какие-то форумы. Следить, кто туда ходит, что они там показывают, что делают. Вот, например, там веб-саммит будет. Там тоже будет обсуждать NFT, послушать, посмотреть, почитать в интернете, что там говорят, какие есть тренды, и смотреть за трендами крупных компаний, даже напрямую не связанных с NFT. Apple, тот же самый ВКонтакте, эти компании идут туда, в NFT, в Metaverse, значит, они видят в этом будущее. Ну, а будущее, собственно, строится большими компаниями, так можно следить за трендами. И обязательно следить за тем, что делают бренды в метавселенных. Ну, если это сложно технически для вас, там, заходить в метавселенную и так далее, просто на зарубежных сайтах посмотрите, что пишут. На российских ресурсах это редко освещается, что там Gucci выпустил какую-то коллекцию, там, еще чего-то в метавселенной. А на зарубежных это актуальные тема, поэтому выпускают. На каком этапе в России находится сейчас
0: развитие этого рынка. Вот я уже теперь знаю, что есть креативное агентство и маркетинговые агентство, да, на этой территории. Но, как ты сама говоришь, вот если следить за трендами, то на зарубежных сайтах у нас не особо.
1: У нас это, скажем так, не популярно. И так как вот этот хайп международный ушел уже на NFT, у нас не будет такого бума. Это лично мое мнение, что вот мы сейчас все в России пойдем покупать какие-то коллекции, там, обезьян, ну, аналогично, да, коллекции. Так как я смотрю сейчас, делает ВК и какие-то компании, которые что-то делают с NFT. Это немножко другое использование NFT. Так как мы чуть затормозили с хайпом, нам приходится теперь уже какую-то делать ценность этой теме. Это комьюнити, это поддержка дизайнеров, креаторов, художников, ребят из музыки, из гейминга тоже. Эти сферы в России развиваются, NFT-гейминг, просто по-своему. И важно найти, собственно, такое применение.
0: Ты говорила, что сложный, возможно, технический вход в связи с вот этими всеми регистрациями и так далее. Есть ли такая услуга для творцов? То есть можно ли прийти в какую-то компанию, которая именно вот эту техническую часть поможет все организовать.
1: Конечно, можно сделать это и в агентстве. Ну, например, для клиентов, конечно, мы это делаем все самостоятельно. А если вы там художник, то можно в интернете прочитать. Понятно. Как
0: ты считаешь, в ближайшей перспективе поможет ли это монетизации творчества в России? Станет ли это вот благодаря поддержке таких гигантов, как ВК, помощью творцам и их развитию?
1: Я думаю, что да. И мне кажется, это очень хорошее движение вперед, потому что все таки был очень быстрый хайп. И вот этот вот хайп и эту тенденцию хватили его, вот, скажем так, крупные города России, там Москва, Питер. А я уверена, что по всей России есть творческие ребята. Я думаю, что вот этот вот порог входа для них очень сложный был. А когда это делает родная социальная сеть ВКонтакте, это, во-первых, понятно аудитории, потому что все-таки идет русификация и поддержка гораздо ближе. Я считаю, что это очень круто, что большие гиганты идут в эту, на самом деле, новую сферу, очевидно, непонятную. ВК-музыка — это все понятно. Мы все слушаем музыку, все окей. А ВК-НФТ — сначала надо людям объяснить, что это такое, потом поддержать художников, и потом, может быть, как-то это монетизировать. Так что респект в контакте, если вы вдруг меня слушаете.
0: Какой совет ты бы дала тому, кто сейчас думает, идти в NFT или не NFT? И что бы ты посоветовала сделать, кроме того, чтобы идти в агентство?
1: Я бы посоветовала прочитать последние новости за последнюю неделю. Убор бы я сделала на Дубай, на Азию и Америку. Посмотреть, как эти три рынка развиваются. И все-таки если вы из России и живете тут, я бы рекомендовала развиваться на этом рынке, на российском. Посмотреть, что делать ВКонтакте. У них сейчас очень много всяких фишек для Художников, посмотреть, что делают российские бренды, крупные, хорошие российские бренды, бьюти, фэшн, сфера, и подумать, как вы можете быть им полезны, что вы можете им сделать, и как вы можете реализоваться в партнерстве. Если вы художник, творец, дизайнер, если у вас есть свои видения, то развивайтесь самостоятельно. Шаблонные истории в этой сфере не работают. Повторить успех в такой сфере, я считаю, что невозможно. Она очень быстро развивается. Рынки разные. Надо делать так, как чувствуешь. И главное — делать. Спасибо тебе большое. И тебе спасибо.
0: Если вы слушаете этот выпуск на площадке, где нет описания, то его вместе со всеми ссылками я, как всегда, добавлю в наш Телеграм-канал. Его легко найти по названию, латинскими буквами «Арткоин». Слушайте нас на Яндекс.Музыке, в Apple и Google подкастах, в Кастбоксе и ВКонтакте. Спасибо вам за то, что отмечаете соцсети подкаста, рассказываете про него, за ваши комментарии и поддержку. Чудесного вам дня и берегите себя. Пока-пока.